0: People, Clients, Legal Delivery. Das sind die drei Punkte in einer Kanzleistrategie, über die wir heute sprechen wollen. Die Legal World steht vor großen Herausforderungen, denn alles wird sich ändern. Sei es durch die Digitalisierung oder Ereignissen wie der Pandemie. Wie sieht die Zukunft aus? Unsere Frage heute, hat die klassische Partnergesellschaft ausgedient? Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz.
1: Wow, ja, hat die Partnergesellschaft überhaupt noch eine Zukunft? Eine ziemlich spannende Frage, der wir uns auch gleich widmen werden. Aber erstmal, Clara und vor allen Dingen Stefan, schön, dass ihr heute hier seid. Für unsere ZuhörerInnen, Stefan ist Rechtsanwalt für IP und IT und Managing Partner bei uns bei SKW Schwarz. Du hast einen eigenen Podcast, ceo -ness. das heißt Podcasts sind nichts Neues für dich. Und du bist regelmäßig Speaker bei den verschiedensten Keynotes zum Thema Digital Transformation, Blockchain und Legal Tech. Also du bist der perfekte Gast für die heutige Folge. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Clara, hallo Paul, ich freue mich dabei zu sein.
1: Stefan, wir starten direkt mit der ersten Frage. Clara hat's gerade im Intro schon kurz angeteasert, die drei Säulen, People, Clients und Legal Delivery. Was genau bedeutet das jetzt im Detail?
2: Ich glaube, dass Rechtsanwaltskanzleien aktuell sich sehr stark auf die beiden Bereiche People und Clients konzentrieren. Das heißt, man überlegt sich, wer sind die Leute in der Kanzlei und wer sind die Leute, für die wir arbeiten wollen. Und da wird es in der Zwischenstufe einfach für die Zukunft einen ganz, ganz wichtigen Bereich geben, nämlich die Frage, wie bekomme ich denn die Legal Services, die ich erbringe, eigentlich zu den Mandanten in der Art und Weise, wie sie die Mandanten haben wollen. Und das hat im Prinzip einerseits technische Komponenten, andererseits aber auch sehr viele organisatorische Komponenten und ich glaube insgesamt müssen Kanzleien einfach da einen professionellen Auftritt haben, sich professionalisieren, um eher wie die Unternehmen zu ticken, damit hier ein Gleichklang auf beiden Seiten entsteht.
0: Dann habe ich gleich mal eine Frage zum Mindset. Der Wandel in der Rechtswelt, der ist ja sehr langsam, schreitet er voran. Und gesamtgesellschaftlich verbinden wir den anwaltlichen Beruf ja mit Stabilität, mit Verlässlichkeit. Das ist ein ganz klarer Teil der Identität des Berufsbilds als Anwalt oder Anwältin. Da frage ich mich, Stefan, siehst du ein Problem, dass wenn wir neue Kanzleistrategien ausprobieren wollen, wenn wir uns der digitalen Welt anpassen wollen, dass Trial and Error nicht zu juristischen Tugend gehört?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist natürlich mal verankert in der Art und Weise, wie Rechtsanwältinnen arbeiten, dass es ein Teil der Rechtspflege ist, also ein wirklich organisatorisch eingebettetes Teil in der Art und Weise, wie man eben einen Staat organisieren möchte. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da keinerlei Abstriche bei der juristischen Kompetenz machen und bei der Art und Weise, wie wir juristische Qualität liefern und für die Zukunft das auch tun. Die andere Frage ist, wie liefern wir denn diese juristische Qualität? Wie liefern wir die aus? Wie können wir die im Prinzip gestalten? Machen wir das in Briefform, ja, brauchen die Leute noch Faxe ähm, oder haben die Briefmarken mittlerweile ausgedient und muss man sich da überlegen, wie man das neu definiert. Und hier kommt dieses Thema Mindset natürlich sehr stark ins Spiel, dass man da ganz viele liebgewonnene über die Jahrzehnte geübte Praxen einfach aufgeben muss und sich überlegen muss, ob es nicht vielleicht neuere, effizientere, sparsamere Methoden auch gibt. Ich denke gerade eben hier auch an Umweltschutz, an Nachhaltigkeit, Papier ausdrucken versus das Ganze einfach elektronisch abzuspeichern, kann sehr viel effizienter sein, ist aber einfach auch echt ein Lernprozess. Also ich habe 2009 schon angefangen, wirklich alles komplett auf digitales Büro umzustellen und ich muss auch sagen, trotzdem ich jetzt ein digitaler Freak bin, ist es mir nicht leicht gefallen, gleich am Anfang die komplette Organisation nur in elektronischer Form zu machen. Da vergisst man öfter mal was, man hat eine ganz andere Art und Weise, wie man mit dem Papier umgeht, wie man Verträge sichtet. Dann kamen ja so die Sachen auf, dass man gesagt hat, oh, man müsste vielleicht mal einen zweiten Monitor aufbauen, dass man hier das nebeneinander haben kann und damit die Arbeitseffizienz steigert. Das sind alles Lernfaktoren, in die wir langsam reinwachsen. Und ich glaube, insgesamt in der Anwaltschaft ist es schon ein sehr beharrliches Vorgehen, was das angeht. Liegt auch daran, meines Erachtens, dass die Ausbildung einfach sehr stark auch noch in der Vergangenheit verhaftet ist. So wie wir die letzten 200 Jahre die Leute ausgebildet haben, tun wir das nach wie vor. Und die ganzen wichtigen Komponenten wie eben Technologiebezug, Veränderungsmindset, mit den Menschen umgehen zu wollen und da einfach darauf zu reagieren, dass wir einfach Dienstleistungen sind und nicht einfach nur rechtsgelehrte. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr sehr langsam nur Einzug findet, aber eben wir auch gerne voran pushen wollen.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es vielleicht langsam vorangeht, weil gerade mit dem Wandel, also ich bin natürlich total pro Legal Tech als Head of Legal Tech <lacht> bei SKW Schwarz, ich würde trotzdem sagen, dass es eine Schwierigkeit ist, wenn sofort technische Lösungen auf Probleme geworfen werden, da wir ja nicht sagen können, wenn ein Prozess analog nicht gut funktioniert, ihn einfach zu digitalisieren, macht ihn nicht einfach direkt besser. Deswegen ist es vielleicht ein Schritt nach dem anderen. Also erst optimieren, dann standardisieren, dann automatisieren, dass es quasi Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht. Ist das, denkst du, auch ein Problem, warum sich die Rechtswelt erst langsam der Techwelt nähert?
2: Also ich glaube, viele Kanzleien sind relativ früh aufgesprungen auf den Zug, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir viel Geld ausgeben, damit wir Technik kaufen. Und dann haben wir dieses Thema abgehakt. Es zeigt sich aber, dass das einfach ein komplett falsches Rangehen ist. Sehr viel von dem Geld ist verbrannt. Sehr viele von den Unternehmen, die wir da gesehen haben am Anfang, sind weg, haben sich konsolidiert, sind vielleicht auch einfach untergegangen. Was wichtig ist, ist zu verstehen, in der Tat, wie du sagst, dass man sich einfach die Prozesse mal anschauen muss. Und das haben wir auch lernen müssen. Wir haben natürlich am Anfang angefangen mit Technik, haben Gott sei Dank eine Technik gewählt, die relativ breit aufgestellt war. Das heißt, wir konnten mit dieser Technik, die wir dann gelernt haben, eine No-Code-Plattform, sehr viele verschiedene Aufgaben lösen. Aber es geht eben nicht nur um die Technik. Es geht vor allem auch darum zu überlegen, wo habe ich denn Anknüpfungspunkte im täglichen Ablauf? Wo habe ich Prozesse, die ich tatsächlich verbessern kann? Wo hilft mir die Technik tatsächlich? Denn Legal Tech darf ich nicht einfach nur um das Legal Techs Willen machen, sondern ich muss es wirklich tun, um Prozesse effizienter zu gestalten. Und das ist, glaube ich, eine Kernaufgabe. Und da zeigt sich ja auch, dass dieser ganze Prozess dieser Verwandlungsprozess, doch unsexier ist, als wir uns das ursprünglich vorgestellt haben mit hier, wir bauen den Computer auf, verdienen Milliarden damit und dann ist unsere Zukunft gesichert. Sondern es ist wirklich sehr stark, dieses Pausieren, Zurückgehen aus dem Alltagsgeschäft, sich mal die Zeit zu nehmen, die Prozesse anzuschauen und das Ganze mal zu analysieren. Und das haben wir bei uns in der Kanzlei auch gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt diese ganze Technikerfahrung gemacht, wir haben auch sehr viel Ausbildung gemacht, wir haben sehr viel an dem Mindset gearbeitet, aber was wir noch nicht gemacht haben, ist wirklich mal zurückzugehen und uns den Prozess anzuschauen schauen Und da in der Tat, wie du sagst, erstmal hier Standards reinzubringen, die dann zu verbessern und zu optimieren. Und wenn es dann Möglichkeiten gibt, dann genau gezielt Technik auf diese Punkte draufzusetzen, um was zu automatisieren.
1: Jetzt werden wir doch mal ein bisschen konkreter. Du hast es gerade schon angesprochen, verschiedene Prozesse, die man optimieren könnte oder müsste. Es gab letztes Jahr eine Umfrage von der Branchenseite legal-tech.de zum Thema, liebe JuristInnen, wie viel beschäftigt ihr euch mit Legal Tech und wo setzt ihr an? Und im Rahmen dieser Umfrage kam heraus, dass die meisten Befragten, nämlich 59 Prozent, das größte Optimierungspotenzial im Bereich Dokumentenerstellung gesehen haben. Viele aber auch im Bereich Kanzleisoftware oder Arbeit der Assistenzen. Wo siehst du das größte Potenzial für so eine Prozessoptimierung beziehungsweise wo siehst du die größten Baustellen?
2: Es ist natürlich schwierig, das jetzt pauschal zu beantworten. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, die Art und Weise, wie Rechtsanwälte und Rechtsanwälte mit Assistenzen zusammengearbeitet haben, hat sich in den letzten Jahren nicht wahnsinnig stark verändert im Verhältnis zu dem, was es sein könnte. Es gab sehr oft so ein Zweiergespann, wo man gesagt hat, man hat eine Assistenz, man hat einen Anwalt, eine Anwältin und die arbeiten zusammen, sind als Zweierteam total agil aufgestellt, ja, können auf sehr viele Veränderungen reagieren und sind damit eigentlich auch relativ unverwundbar. Gleichzeitig hat es natürlich gewisse gewisse Begehrlichkeiten auch hervorgerufen, weil man gemerkt hat, wenn aus dem Assistenzbereich Wünsche gekommen sind, sind die oftmals vom Partner dann gedeckt worden und damit auch erfüllt worden, was auch zu einer gewissen Resistenz geführt hat, dass diese Teams weiter bestanden haben. Sowas aufzubrechen ist schwierig, erfordert komplettes Umdenken in der Organisation der Kanzlei und ist im Prinzip nur eins der vielen Themen, die man sich da auch anschauen könnte. Denn in der Tat ist es so, die Kanzlei Software ist meines Erachtens weit hinten dran, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt hier das Jahr 2022 Kaum eine Anwaltskanzlei ist in der Cloud, weil es juristisch sehr problematisch ist. Gleichzeitig ist die ganze Welt da draußen in der Cloud. Also Microsoft 365 bleibt auch an uns nicht irgendwie außen vor. Denn Kernprogramm ist ja nach wie vor Word, auch für die meisten Anwältinnen und Anwälte. Und insofern ist es schon sehr spannend zu sehen, wie dieser Gap sich wirklich nur sehr, sehr langsam schließt. Und man da eben überlegen muss, welche Anknüpfungspunkte kann ich denn haben? Und das, glaube ich, ist von Kanzlei zu Kanzlei und von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Aber was man, glaube ich, für alle gleichzeitig, kann, ist, dass die Kanzleien einen wahnsinnigen Effizienzgewinne hätten, wenn sie diese Teams synchronisieren würden. Wenn man einfach sagt, alle Teams, die praktisch arbeiten, haben einheitliche Abläufe für Mandatseingang, ja, für das Ausführen von Mandatsunterlagen, für Geldwäscheprüfungen, für irgendwie dann das Know-how-Management im Rahmen von einem Mandat, für die Anknüpfung an die Systeme, ja, für, und da spinnen wir jetzt mal ein bisschen weiter, das ist das, was uns in der Zukunft beschäftigen wird, einen datengetriebenen Mandatsstrom, dass ich einfach vorne die ganzen Daten erhebe, die ich im Prozess brauche, um dann an den bestimmten Stellen abknüpfen zu können, zu sagen, was habe ich denn hier, wie oft habe ich so ein Mandat gemacht, wie effizient war ich in dem Mandat, habe ich ein Mandat, auf das ich bei der Frage schon mal zurückgreifen kann, um Know-how zu verwenden, um effizienter für die Mandanten zu sein. Dieser ganze Prozess ist etwas, was im Prinzip die wenigsten Kanzleien tatsächlich standardmäßig haben, weil eben sehr viele Kanzleien in Deutschland aus diesem partnerschaftlichen Verhältnis kommen, aus diesen kleinen Grüppchen kommen, die sich zusammengerottet haben, um eben hier größere juristische Schlagzeugen, zu haben. Aber prozesstechnisch gesehen ist das nicht lorbeinwürdig.
0: Da sind wir dann eigentlich wieder beim Stichwort crossfunktionales Zusammenarbeiten, also Ticketing-System, zu wissen, wer macht was wann. Ich würde gerne nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen, ob die Partnergesellschaften ausgedient haben. Und zwar für Innovation und Veränderung und Aufbruch braucht man Zeit. Und man braucht, wie gesagt, Trial and Error. Man muss einfach mal machen und auch mal Fehler machen. Und in Billables heißt es ja, du hast eine Stunde Zeit, du musst einfach liefern kann man überhaupt eine Partnergesellschaft noch haben?
2: <lacht> Sehr provokante Frage natürlich, <lacht> aber die Frage ist durchaus nicht unberechtigt. Also die Organisationsform ist sicherlich von vielen Seiten mittlerweile unter Kritik. Dieses wirklich jahresgetriebene komplette ausschütten auch von den ganzen Gewinnen ist natürlich wenig in die Zukunft gedacht, wenig unternehmerisch gedacht, wenig auch mal mit diesem Return on Investment Gedanken gemacht, dass ich sage, ich muss einmal was investieren, ich muss einmal Zeit oder Geld investieren, um dann hinten raus profitieren zu können. Das muss ich aber vielleicht das Anwaltskanzlei auch noch nicht. Ja, wenn ich im Prinzip genügend Aufträge habe, wenn ich genügend von der Manufakturarbeit machen kann und danach Stunden abrechnen kann, ist natürlich kein Druck da, zu sagen, ich mache mir mal Gedanken in diese andere Richtung. Es gibt aber durchaus ja schon Modelle am Markt auch, wo Kanzleien sagen, wir gehen mal einen komplett anderen Weg. Wir versuchen das anders zu organisieren. Wir versuchen von vornherein professioneller uns aufzustellen, anders uns aufzustellen, unternehmerischer uns aufzustellen und auch die Leute mitzubeteiligen. Was ich schon sehr deutlich sehe, ist diese Stadt. Trennung, die es früher gab zwischen Partner, Angestellten, Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten und Assistenz, die, finde ich, ist komplett überholt. Eine Anwaltskanzlei sollte ein Team sein. Es sollten alle an einem Strang ziehen, alle zusammenarbeiten. Und das erstreckt sich natürlich auch ich mal, auf Organisationsteams, auf Leute, die böserweise ja als Nicht-Juristen bezeichnet werden. Ja, eine wirklich sehr unglückliche Bezeichnung, die sich nach wie vor gehalten hat. Aber für die Zukunft meines Erachtens an Bedeutung verlieren muss. Denn es ist ein Team. Es ist auch eben hier dieses Übergreifende zusammenarbeiten von Leuten, die Stärken in ihren bestimmten Bereichen haben. Denn eine Kanzlei kann nur funktionieren, wenn sie unternehmerisch gedacht ist in der Zukunft. Das
0: ist ja auch wieder diese Intersektionalität, dass man sagt, gerade bei Legal Delivery, es ist nicht nur, wie gesagt, BerufsträgerInnen, sondern es ist alle verschiedenen Bereiche einer Kanzlei, also Business Development, Marketing, HR, die arbeiten alle zusammen als ganzheitlich.
2: Plus Unternehmen. alle, die im Prinzip außen dran als Dienstleister noch hängen. Und das ist ja auch das, was sich sehr stark verändert. Das anwaltsbuch das wir quasi machen, wo wir sagen, wir müssen vom Problem zu einer Lösung kommen und da. Ja, machen wir das, was Anwälte halt zu so tun. Ja, wenn man da mal den Nebel wegpustet und sich anschaut, besteht eben diese Arbeit tatsächlich aus verschiedenen Bausteinen und ich brauche sicherlich für den einen oder anderen von diesen Bausteinen den Anwalt oder die Anwältin, aber nicht für alle. Das heißt, es gibt viele Bereiche, die ich da sehr viel effizienter abbilden kann, indem ich Dienstleister einbinde, die extern sind, die sich auf genau dieses puzzlestück konzentriert haben. Erfordert auf der anderen Seite für mich als Anwalt aber natürlich ein ganz anderes Organisationsverständnis. Die Mandatsarbeit kommt auf mein Schreibtisch, ich muss sie erstmal organisieren und dann eventuell an andere Leute weitergeben. Das heißt, ich muss Schnittstellen dafür haben, ich muss ein Workflow-Management-System haben, ich muss mir überlegen, wie ich die Leute dann einbinde, wie ich die auch überwache, dass ich die Aufgaben praktisch wieder zurückerfüllt bekomme und wie diese Zusammenarbeit funktioniert. Und das ist relativ neu, glaube ich, für die meisten Anwältinnen und Anwälte, die ja doch sehr stark auf Jura fokussiert sind.
1: Das ist eben dieses Unternehmerische, was du angesprochen hast, dass man eben ein bisschen umdenkt, weg von dieser klassischen Kanzlei hin zu einer etwas unternehmerischen Kanzlei. Genau. Dieser Wandel und sich das zu trauen, eben die klassische Anwaltskanzlei, die bislang ja eigentlich ganz gut funktioniert hat, das zu machen, erfordert ja viel Mut. Und wenn man sich die Branche so anguckt und wie langsam sie sich wandelt, würde ich jetzt mal schätzen, dass das einfach daran liegt, dass viele diesen Mut nicht haben, beziehungsweise Angst davor haben, ihnen könnte der Arbeitsplatz weggebaut werden oder sie könnten mit dem Fortschritt, gerade im Bereich Legal Tech. Die KI nicht
0: ersetzt euch.
1: Ja, genau. <lacht> Wie nehmen wir solchen Leuten die Angst? Weil eigentlich steht dem Wandel ja nicht viel im Weg, außer das, was du, Clara, schon angesprochen hast, dieses Mindset. Und eben der Mut
2: der Leute, sich anzupassen. Also ich glaube, der Mut ist sicherlich einer der wichtigen Faktoren, dass man da diesen Wandelmut mitbringt, dass man da auch die Angst vor der Zukunft den Leuten nimmt. Ich glaube aber auch, dass Mut im Prinzip ja immer bedeutet, über eine gewisse Hürde zu springen, erstmal was zu machen. Und ich glaube, dass momentan einfach der Antrieb von hinten noch nicht groß genug ist. Ich glaube, dass einfach das Geschäftsmodell noch zu komfortabel ist und sich sehr stark verändert, aber eben in vielen Bereichen noch nicht so verändert hat, dass es die Leute schon auf der breiten Flur merken. Und und dementsprechend hier von hinten wie so eine Art Walze kommt, die hier immer mehr den Platz verdichtet und nach vorne einfach die Leute irgendwann anfangen werden, mehr und mehr zu springen. Und dieser Druck von hinten ist, glaube ich, momentan einfach noch nicht da, weil die Geschäftsmodelle noch funktionieren und die Margen noch groß genug sind, um, sagen wir mal, Ineffizienzen zu verzeihen. Aber für die Zukunft, glaube ich, dass das immer wichtiger wird. Und wenn dann der Druck von hinten kommt, springen die Leute auch leichter. Die Strategien, die wir teilweise gemacht haben, ja auch, dass man sagt, man gibt mal ein Beispiel, man zeigt mal, wo was gut funktioniert. Hat, eben man kann den Leuten dann auch eben Mut geben oder die Angst nehmen, diesen Sprung zu machen. Ein
1: anderer Faktor, der diese Anpassung auch bremst, ist das Innovation Dilemma. Dieser große, schwere Begriff, der eigentlich ganz einfach das Dilemma beschreibt, dass man einerseits natürlich sich anpassen will und Neues ausprobieren will. Andererseits hat man aber natürlich auch gegenüber seinen Mandantinnen bzw. Kundinnen eine Verantwortung, dass alles reibungslos funktioniert und wenn man sich aber Innovation anguckt, wie die heutzutage abläuft, ist das sehr viel Trial and Error, was natürlich vielen Mandantinnen unlieb ist, weil die
2: einfach nur ihren Fall gelöst haben wollen. Wie lösen wir dieses Thema? Dilemma? Dieses Dilemma ist eigentlich gar nicht so dramatisch, glaube ich, in der Praxis, denn es ist mehr geprägt durch die Einstellung der Anwälte und Anwälte, dass es so sei. Ich glaube, in der Praxis draußen, wenn man mit den Unternehmen spricht, ihnen anbietet, dass man mal was ausprobiert, das Ganze aber zu einem Effizienzgewinn führen kann, durchaus ein sehr, sehr gutes Modell auch sein kann. Also diese ganze Pareto-Rangehensweise, 80-prozentige Lösung bei 20-prozentigen Kosten, ja, ist für viele Mandanten mittlerweile sehr interessant, weil gerade aus dem Bereich der Rechtsabteilungen kommt ein immer größerer Kostendruck, kommt immer mehr praktisch die Frage, wie können wir Rechtsdienstleistungen effizienter organisieren? Und damit verbunden eben auch die Bereitschaft, sowas mal zu probieren. Das heißt, wenn man da ins Gespräch geht mit den Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite quasi in den Rechtsabteilungen und sich gemeinsam überlegt, welches Risiko wollen wir vielleicht mal eingehen? Wo wollen wir mal vielleicht versuchen, ein neues Ding auszuprobieren? Und gleichzeitig uns gemeinsam bewusst sind, dass es vielleicht schief gehen kann und uns dann überlegen, dass wir sagen, wir sitzen im gleichen Boot, aber dann rudern wir quasi danach in die gleiche Richtung weiter. Das stößt bei vielen Leuten mittlerweile auf offene Ohren. Und da haben wir auch schon eine ganze Menge Türen, glaube ich, geöffnet. Aber das ist ein Prozess, der immer mehr praktisch kommen muss. Und deswegen dieses Dilemma ist, glaube ich, ein bisschen hausgemacht. Und ich glaube, wenn man da die Kommunikation aufbrechen würde und mehr machen würde, hätte man sehr viel mehr Chancen, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Da haben wir es wieder. Mindset. Genau.
0: <lacht> und als letzte Frage vielleicht noch. Wie würdest du sagen, haben sich die Ansprüche der Clients, also der MandantInnen, verändert und vor allem vielleicht im Hinblick auf B2B und B2C im Unterschied?
2: Also ich glaube, es ist alles sehr viel digitaler geworden. Im B2C-Bereich sowieso. Ich möchte meine Fluggastrechte übers Telefon ausüben können. Ja, da bin ich komplett im Mobile-Bereich. Ich glaube aber auch, dass im B2B-Bereich das natürlich gewünscht ist. Ich meine, drehst doch mal um die Frage und dir, wie würdest du dich freuen, wenn jetzt dir dein Mandant, mit dem du jetzt hier irgendwie zusammenarbeitest und du auf eine Antwort wartest, sagt, naja, ich habe dir doch schon einen Brief geschickt, der ist bestimmt in der Post oder ist er gefaxt. vielleicht Fax? Ja, ja, genau, genau. Fax wäre noch fortschrittlicher Brief, wäre irgendwie noch eins weiter hinten dran. Ja. Aber im Prinzip ist doch die Frage, wie wollen Kunden die Rechtsdienstleistung erhalten? Ja? Und diese Einstellung hat sich, glaube ich, komplett geändert. Es wird sehr viel mehr einfach von den Unternehmen abgefragt. Wie erbringt ihr die Rechtsdienstleistung? Wie strukturiert ihr das? Wie schaut ihr, dass ihr Effizienzgewinne hinkriegt? Und welche Zusatzleistungen können wir noch in digitaler Form praktisch haben? Bis hin zu Dashboards, die die Mandantinnen und Mandanten haben, wo sie sagen, sie können dann auf die Arbeit irgendwie hier schauen... Und brauchen sich die Sachen nicht irgendwie hier separat nochmal ablegen oder im Prinzip Schnittstellen, wo man eben sagt, die ganzen Daten werden automatisch so zur Verfügung gestellt, dass das auch gleich in die Systeme eingespeichert ist. All diese überflüssigen Arbeiten, Stempeln, Heften, ja, Ablegen, Sortieren, ja, das sind alles Sachen, die einfach für die Zukunft nicht mehr gewünscht sind und zwar von den Mandanten zurecht, sodass wir da einfach als und Anwälte uns umstellen müssen, überlegen müssen, wie können wir vernünftige Prozesse gestalten, um da effizienter zu sein. Und das merken wir ganz deutlich, dass das aus dem Markt mehr und mehr gibt. Ist.
0: Prozessoptimierung, dann Technologieeinsatz.
2: Yes, schön zusammengefasst. <lacht>
0: dann danken wir dir ganz herzlich, dass du heute zu uns nach Berlin gekommen bist.
2: Sehr gerne, war mir eine große Freude. Uns auch. Das war
1: unsere erste Folge. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Clara. Wenn ihr noch Infos zu unserem SKW Legal Tech haben wollt, dann guckt mal in die Beschreibung. Da haben wir euch etwas verlinkt. Und außerdem haben Stefan und Clara zusammen einen Artikel zum Thema Legal Delivery veröffentlicht. Also das, worüber wir heute gesprochen haben, findet ihr ebenfalls
2: in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig, natürlich bitte, wenn euch das gefallen hat, liked unseren Podcast und abonniert uns. Dann hören wir uns regelmäßig in der Zukunft wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Innovative Natives Der Podcast von SKW Schwarz